0: 和具体号
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到大内密谈，我是象征的。那今天呢是一个特别的录制啊，这是中年男人悲歌系列的全新的版本。<笑>那除了我之外，现在坐到我旁边的呢、哦、是第七老师。大家好，我是第七。混怎么少啊你？这是音频节目，<笑>我还得像方老师跟米老师。对、啊啊啊哎、对，你看你剧透了吧、哦？现在除了我们俩，我跟第七是在北京，然后还有另外一位就是《中年男人悲歌》的这个另另外一杯啊，来，另外一杯一个啊，嗯嗯，目前被隔离在上海的
2: 米弟老师。哎呃,呃，大家好，我是刚才被剧透的米蒂老师，<笑>老师个
1: 毛！<笑>然后除了米蒂之外，是吧、嗯？还有另外一位呢，这个一直在跑读啊，跑来跑去的，对，呃，目前是在呃东莞，东莞对啊，方家和老师在在、啊、来，老方。啊、呃，大家好，我是方嘉和。哎
3: 、呃，掌声欢迎方老师加入中年杯宇宙、<笑>中年
1: 杯系统
3: 。<笑>这现在是
1: 是以嘉宾身份还是正式编制？嘉宾，嘉
4: 、啊、这个，我们现在
3: 这是两
4: 岸三地在录音，是
1: 吧？嗯、对，这都是两岸三，真的是。啊，所以呢，我们今天呢是这个。突发奇想啊，就感觉大家最近都还蛮不开心的，嗯、然后就希望呢，我们呃主要是以米弟跟老方为主啊，把各自这个最近因为疫情所导致的各种不开心的事情说出来，让大家开心开心，好、哦，对吧？然后呢，啊、哎对对对，这就是我们大
4: 内的心态以，这不就是喜剧的内核都是悲剧吗？悲剧的可不吗
1: ？所以呢，呃，现在我跟第七呢，其实在北京相对来说还是比较自由的。嗯，也是比较安全的，什么物资啊，什么快递啊，大体上没有什么太大的问题。那你囤货了我居然还能出去玩在您的这个精心指导之下，我囤了，哦、<笑>我囤了一些、嗯，对，甚至我还囤了很多咖啡豆<笑>啊。所以哪怕是吧，往最糟糕的去说。啊、呃，如果有一天我被关家里了，那至少我
2: 这个什么咖啡啊，精致的生活没有受到影响是
1: 吧、呃？不能受影响。据说啊，这个米蒂呢，现在是啊、呃、被关在上海自己的家里边，已经关了一个月出头了啊，一个多月了，嗯，呃、一个多月啊，没有见阳光，我都觉得这逼好像有点白了
2: 。<笑>不是，<笑>是米老师刚刚剃了胡子打光打光是吧？然后他这个刚才加了美颜，所以你看现在
3: 至少年轻二十岁以上。
1: 你他妈跟我们中年男人在一起群聊，你加鸡毛每
3: 天？你神经病！米老师在自己的节目里面特别的沧桑<笑>，
1: 对，怎么到我们这儿就还精心打扮，还把胡子剃了呢？头发是不是也刚处理过、啊
2: ？<笑>没有,没有头发没有处理过。我自从被封了之后，然后头发就一直很长很长很长很长。哦、嗯，哎。
1: 所以呢，米弟啊是隔离的北哥啊
2: ，我是毒圈里面的，<笑>我是毒圈里面的，嗯
1: 。然后呢，另外一位方家和老师呢，老方呢是一直在跑毒啊,啊，所以我们可以自暂且管他称为这个跑毒北哥，好吧<笑>、嗯？呃，首先啊，在正式开始之前，先有几句这个语重心长的、发自肺腑的话给大家嘱咐嘱咐啊、呃。我们呢，当然认为疫情是一件很糟糕的事情。同时，在疫情下产生的各种各样的不好的事情啊，一些悲剧的事情，我们表示深切的哀悼以及愤怒。但是，我们接下来聊的事情的过程当中，很有可能会开玩笑，会笑，啊，会嘲笑啊。但是，大家啊，千万记得，这都是为了节目效果啊。这个就是我们私下里聊天的状态啊，可能并不代表说我们觉得这个事情。有那么值得可笑？呃，要报
2: 就报象征啊，跟另外两位我和老方是没有任何关系的。啊、跟第七有关系了，<笑>是不是？第七就不管他死活了
1: 、哎哎，反正他天天发小黄图，是吧
2: ？他的粉丝是不管这些事情的，有小黄图就<笑>就疯狂点赞，<笑>哦、<笑>就可以了。是
1: 吧、嗯、哎，我看第七老师最最近怎么着又惊危了，发小黄图发的，啊、是不是<笑>又掉回去了？又又掉回去了。嗯、
3: 对，我现在就是。嗯跟新浪斗智斗勇，哎呀，啊，前一阵子新浪开始推出就是新浪绿标是吧？啊啊,啊，绿标绿标，你这个内容不适合对外传播哦哦，给你打个绿标，所以你。那有一些你整个就绿掉了，你说，你,<笑>你,你哪内容适合对外传播？你、那个、就是你发点图绿了，发个图绿了，有一段时间很郁闷啊、哦。后来呢，我说，哎。我给他做成视频吧，啊，哎，结果就过审了。好，哦，我要机智，只要思想不滑坡，机智。呃，方法总比困难多，是不是？你这思想已经滑坡到不能，<笑><笑>你是永
1: 远无法脱离低级趣味
2: 了，好吗？那个什么，老<笑>王大叔不是说了吗？品味是流量的敌人。知道吧？吗
3: 、啊？但我也没有流量
2: 。这
1: 句话还用他说？
2: <笑>这句话不能由我们说，<笑>应该由一个别人说。鲁迅是吧？<笑>
1: 说出这样的一句话，在抖音就能红了啊对啊，这个起码这个点
2: 赞至少是十万以上吧。哦、那那这不是、啊、抖,抖音太好混了？这种话就能红、啊？不是，那这不就陷入到一个悖论中了吗？啊对啊，不是啊，税哥，像这你还觉得人家抖音好混？我看了一下，你们大内什么什么谈谈子，<笑>好像现在粉丝还没到一万嘛。
1: <笑>这这事跟我没关系，这是是他们自己玩的。这你看哪天哥们给你做一个，我跟你说，<笑>你看他红不红？就什么引文流浪敌这种话，我他妈一天都说一百句。我跟你说，对啊
3: ，各位听众、嗯、小宝贝记下来啊，
1: 聪明话跟你说，<笑>嗯，好好拉回来，拉回来，拉回来啊！抖音还是很牛逼的啊，我们要保持 r e s p o n s 是吧 r e s p o n s 啊，在抖音上能红起来的，必然有一技之长啊、哎，过人之处啊、哎，但是有一些人呢。尤其是直播默默无闻，原因是什么呢、哎？是谁呢？就是我经常会刷到一个艺术类的一个 UP 主。哎呀，啊、哎你你不是拉回来了吗？你一,<笑>一直播哎没声音，<笑>我操，在夸夸其谈，眉飞色舞，手舞足蹈，然后哎这静音
2: ，哎你就不懂了、啊。这个叫行为艺术，你知道吧？行为你大，<笑>你去找点葛语露，让他跟你解释一下，好吧？这叫墨剧、呃，刚才不是说吗？这叫墨剧
1: ，墨、嗯、剧双花，对，就是墨剧双花。嗯，哎呀，好吧，好吧，好吧拉回来拉回来拉回来啊、嗯，那我们正式开始哦，已经水了八分多
2: 钟了，啊、嗯，差不多了。神经病
1: 。<笑><笑>那我们先这个从米蒂老师开始吧，米蒂老师，你这个。看看你微博，看各种你的这个社交平台，反正还蛮大压力的哈。你是从什么时候开始被封的呀
2: ？我我三月三月十三号是个星期一，然后早上的时候我去上班，然后我们小区的物业的经理就给我发了一个发了一个微信啊，那个人名字叫菩提子，呵呵很好玩。菩提子，然后,然后就说他说从今天晚上八点钟开始，我们要封四十八小时，就是封两天，到周三晚上才能解封，啊、你赶快回来。我就赶快，我就回去，因为我想两天其实也没啥，对吧？然后就回去封了两天，到周三晚上的时候，到了八点钟，他说现在街道说仍然没有给消息说可以解封，因为小区封的这两天里面是不能出小区的，然后是要每天出去核酸检测一次。是，到了周三晚上，他说不能解封。OK， 那我继续待在家里。到了周四早上，他说 OK， 可以解封了。但是只解封两天，到了周五晚上，我们还会再封啊！这个时候，好多人冲出去买菜，你知道吧
1: ？所以这个中间是有通知你们，就是类似于说给你
2: 们一个档口出去买菜的。因为当时不是上海在吹嘛，说什么网格化啦，又说什么精细化管理嘛，
1: 这种口不是我们说
2: 的？啊<笑>。来，各位同学，这个不是我们说的，这是一个住在上海的。啊，一个成都人说的啊，上海在吹，来继续说。因为之前其实上海也出过类似的事情嘛，当时不是什么一个奶茶店，啊，有一个人跑到什么商场去，又去喝茶，又去吃什么包子啊什么之类的，然后后来就只封了奶茶店，然后商场也只封了一天嘛。我们当时心里面想说，可能以后也就是这样啊，肯、呃、抱怨一下啊，封个一两天，觉得问题也不大。结果后来到了周三封了之后，周五就说。哎，那你们这个要接着再封，也没有说理由，反正就说接着再封。嗯，那这个时候呢，大家就冲出去狂买菜。哇，那天那个，因为我跟我女儿还有我丈母娘，我们三个一起住嘛，然后我丈母娘冲。就冲出去买菜，冲出去去了两个小时都没回来啊！我心里想发生什么事情我就打电话给他，他说是他要买一个什么菜，我说你不用买，我说我等会儿开车去那个家乐福买，嗯，然后他说好，说完了之后他又过了一个小时还没回来，结果是那个超市里面，他这个超市不大，大概三百多平吧，然后去了之后里面人太多了、嗯，以至于他就挤不出来了，出来的时候都这个腿都软了，真的，这个我体验过了。然后之后就一直封，一直封，一直封，就二加二加二加二加二加二加二，然后加了加到下一周了之后，下一周周三的时候就跟我们说啊，上海要开始那个什么静态管理，之前叫封城嘛，现在叫静态管理嘛，啊、就这次你会发现有非常多的新的名词啊，以前叫封城，现在要静态管理了
1: ，我那所以从你的角度来说，从你自己的感受来说。嗯你觉得封城跟静态管理有本质差别？对我这
2: 种普通人来说没有任何区别，就是你待在家里，最好不要出门。不管你怎么蹦打，嗯、你是不能出小区的。OK。然后从第二次封开始，呃，外面的就是静态管理了之后，然后那个不是上海已经化成鸳鸯锅了嘛？浦、啊、东先封啊，对。当时想的是浦东先封，浦、啊、东封完了之后，浦东解封，然后浦西再封。这个封的过程中间呢，就是不能够过桥的
1: 。这段说的怎么那么像是某一种儿歌啊？
2: 啊，什么萝卜墩是吧？什么什
1: 么萝卜墩，什么萝卜墩啊？什么什么墩、呃？对
2: 啊，然后从那个时候开始，就发现一个比较严重的问题，就是买菜之前买菜，你还可以说，哎，我们小区封着，可以让旁边的超市他把菜给你送过来，对吧？是。浦东封的那一次，就是我的第二次封，其实是浦东的第一次整体封的时候。所以你是在浦东的是吗？我是属于闵行区，但是我们其实是在江的东面啊，其实是跟浦东挨在一起的。我们跟浦东一起封的啊， oh, okay. 街上所有的店铺就全部都关了。以前你还觉得可以买个外卖啥的，也不能买了。然后你要到超市去买东西，也不能买了。整个大家就其实有点慌了啊，但是当时大家还是比较乐观，因为当时是说浦东好像封够五天，四月一号早上五点解封，然后浦西从四月一号早上三点开始封。然后这个时候，我们普通的人就在这儿，在这个抖音上看到，我们这边封得一塌糊涂，人家那边在什么普西还可以去什么喝个咖啡啦，哦是吗？什么吃个火锅啊什么之类，心里想，哼，等我们解封，我们也要气死你们。没想到<笑>，结果到四月一号的时候啊，然后小区就说我们接着封，我们接着封，因为<笑>然后普西也开始封了，因为开始想的是四月一号我们就解封嘛。啊、uh, ，他不解封了之后，大家就开始慌了，就说这个菜怎么办？因为开始想的就是买个三五天的菜，什么肉啊、菜啊、饭啊,啊什么之类的，还有各种各样你想得到想不到的东西
1: 。所以说到买菜啊， uh, 刚才有提到说您的这个丈母娘大人，啊、嗯嗯呃，他们不是出去买菜，然后在超市里被挤到出不来吗？对对对，就是我之前有看到过，有一种说法是说，呃，那一轮就是，嗯，当然并不是正式的倡导，嗯，但是呃，放大家出来。真的去买菜这一轮，其实也造成了对，还蛮严
2: 重的这种对人员聚集的对,对，因为当时大家都慌了呀。因为浦东第一次封的时候、嗯，就整个街道上就没有外卖了，你知道吧？就没有餐厅了，就是连便利店都关掉了。嗯，我记得当时是说，记得是十点钟的时候告诉你说啊、呃，下午三点钟就要封，那你现在要不要去抢菜？那你肯定要去的，我对吧？啊、那你肯定要去啊、嗯。然后那个时候，就是你在超市门口，你可以看到超市不断的，离我们比较近的就两个超市。然后，呃，他们就不断的叫大货车运菜过来，然后菜刚刚运下车，然后就被很多人就分走了。就卖得非常非常的快，非常非常快，就这种情绪就加重了大家的焦虑和恐慌，你知道吧？本来可能你想的是只买三五天的菜的，可能一下子跨，脑子一热，对吧？买了一,一两个星期的菜。当然，这个事后证明这个是正确的。哎、然后到了四月一号不解封了之后，大家就开始慌了。嗯，比如像你，你平常如果你突然有一天你被封了，你买不到菜，你咋办？对吧？然后这个时候
1: ，那就叫外卖嘛，就只能没有外卖，没有外卖啊，没有外卖，所有的餐厅都关门了呀
2: 。第一是，你不能叫浦西的外卖，那个时候是不能过桥的。然后到后面封的时候，不是浦西、浦东都封了嘛、哦？很多餐厅现在都还是封的，然后只有部分的。超市在偷偷摸摸的送东西，但是你不知道谁在偷偷摸摸的送东西，
1: 偷偷摸摸的啊
2: ，对，然后对，这个时候就发挥抖音的作用了，哎、这个时候在抖音上看附近的人啊，抖音它不是有三栏吗？一个是推荐，一个是你关注的，然后再后面是附近，然后我就看附近、哎，然后就发现那个我们附近的超市那个人也很聪明，他就在上面拍了一段视频，然后那个视频上面就写的是你要买菜就加这个微信啊，那个时候我们就开始。先是加微信，然后怎么怎么感觉是一种地下党的
1: 工作状态？<笑>啊啊、我的天哪对、啊！对啊
2: ，然后开始的几天嘛，就是我们附近有一个联华超市，然后里面有一个卖水产的人。为什么是卖水产的人呢？你其他比如像你是卖大米、嗯、卖酱油的，你不怕呀，对吧？这个酱油放、啊、他两个月问题也不大，但是卖水产的，他不卖掉，他这个鱼就死了呀
1: ，对，就坏了，对，然
2: 后他就说：“你们买我八十八块钱的鱼。”我可以给你带这些东西啊，都是按超市这个价格给你给你带过来的。然后那个时候，呃、这
1: 个在奢侈品界叫什么叫他妈配,配货？<笑><笑>对对配。你想你想买我这爱马仕的这包吗、嗯？你得先配一个爱马仕的这个鞋拔子、嗯对啊。对，类似类似、啊。你想吃
3: 我这个鱼，你得配个黄瓜。哎，对，然后
1: 不是你得你想吃我的黄瓜，得配的鱼，他是这意思吗？那
2: 个时候我就很机智啊,啊，那个时候我就怕后面物资不够，我就找他买了很多的鱼。呃，买了四条活的鲫鱼，我家楼上正好有水池子，然后我就把这些鱼养起来。我心想，我可能一次吃不完。<笑>我不知道你吧，我经常去看那看那种《末世求生》的那种。<笑><笑>哎，你要是跟那个鱼有感情了， oh. 你还会杀它吗？哎，我继续，你听我讲啊，就是，然后当时就买了很多鱼，有杀好的，然后放冰箱的，然后我想肯定要养活鱼、哎，我就养这个池子里面，养了四条，现在只有一条了，<笑>现在只有一条
0: 了。我、oh, 操<笑>！又部分
2: 的原因是因为刚刚买来，你要有些要吃掉，啊、呃。还有两条是养着养着它就死了，就是因为它在运输的过程中间、uh. 身上不是会跟别的鱼摩擦嘛，就会有伤口，然后就死了， uh. 死了就吃掉了。Uh.
3: 剩下一条鱼线，我跟身上的伤痕全好、哦、李老师、啊，根据金鱼期、啊、这个日，这是金鱼传记。嗯、哦，鱼鳞受伤，你给他杀点什么盐、哎、盐水，还能够自愈。这个再说吧、哦，哪想到那么多？然后那个时候
2: 就有基础的，都有盐水。哎我,我那个鱼池还养着有别的鱼呢。对，反正那次我觉得是比较明智，就有一些基础的物资了。然后再到后面，是政府到今天为止投喂了四次，第一次、第二次是有肉的。后面我在抖音上发了第二次那个很丰盛的那次，那次是山东人啊，山东人支援的啊，非常感谢山东人。哎、然后山东人民、哎、呀，对，放了，山东人、啊，他们给了一个箱子，箱子里面鸡鸭,鸭鱼肉，就是有猪肉、鱼肉、鸡肉,鸡肉、鸭肉都有。哇，真的超级丰盛、啊！我放到那个抖音上被人骂死了，人家说我们这边吃不上饭了，你们那边还在搞这个，然后估计是引起了这个公愤。哎第三次就是今天第四次就再也没有送过肉了，就就全部都他妈烂泥！我跟你讲，就是害群
1: 之
3: 马，你这个<笑>！我跟你讲，就是闷
2: 声发大财。对,对，第一次、第二次我们看了一下，是外地支援的，外地支援的啊、欸，一般就会比较好啊。中国人嘛，都是把最好的东西给给同胞嘛，对吧？然后到第三次、第四次越来越差的啊，就是上海市政府自己出钱了、啊。<笑>哦、oh, <笑>，你看，你看那个人，<笑>人家山东人给你三鸡鸭鱼肉，然后上海市政府就给你一桶油和一袋米，哎、然后就完了<笑>、嗯。那多精致啊，是不是？<笑>哎、老小资了。现在其实我们因为在郊区，所以我们相对来说物资还可以。然后我们是低密度，所以我们我们小区还上了什么上海市的一个什么红榜，就是特别牛逼的一个红榜，嗯、因为我们小区有一些这个。哦三十岁左右的妈妈，就是年轻小孩的妈妈，特别牛逼。他们我他们好像是做供应链的还是啥的，然后就能组织来好多好多的物资。就是现在基本上你们在呃正常年代能够买到的东西，我们小区基本上都能买到。今天还有人买了冰箱。我<笑>我也是觉得，哇，我觉得也是很服气，这么
3: 牛逼啊！对啊，然后他们有这相当于在《末世求生》里面就多了一格，吧
2: ？对啊，多了一格。团什么大米的、面的、油的、酱油的、咖啡的、可乐的，然后蛋糕的，然后。呃，什么？反正你能想到啤酒的，你能想到，基本上都除了香烟这种东西，基本上都能团到。就是我们这边、哦，我们这边因为在郊区，而且有这几个人在帮忙，所以特别牛。嗯、哦呃，最重要是我们是新小区，而且我们的人群啊，全部基本上都是三四十岁的，就是啊、呃，有体力、哦，也相对来说有一些社会关系的，就是市是市区的那种老小区的，基本上都是老人的那种，还有像宝山的那种，我有很多朋友在那边的，就说、是、哇、哦哎，很惨，政府又不发物资。是，然后因为他们小区有阳性，又不准他们下楼，就很惨很惨。加上有一些是群租的，那就很麻烦了。我们现在躲在家里面嘛，因为你不能出去嘛。开始我们是我们这一片唯一一个叫防范区，应该是可以走出小区的。
1: 防范区的意思是什么？就是它有好像是有呃封控区啊。啊，它分别什么意思啊
2: ？呃，具体的名字我有点忘了。就是最牛的那个区，就是连单元门都不要出，建议是足不出户。OK， 所有东西由志愿者给你送进来。嗯。然后第二个比这个稍微轻微一点呢，就是不能出小区。第三个呢，就是如果你一直以来都是全阴的，就从来没有出现过阳性的话呢，就叫做防范区，理论上说是可以出小区的啊。啊，但是呢，因为我们小区是我说的是叫极度的民主<笑>，我说的是叫堕落的民主了。然后开放的那一天早上十点开放，早上十一点，我们旁边唯一一个开门的这个便利店全家的门口就已经。排队了，排了十几二十个人的队，的然后大家冲过去买什么呃，这个海底捞的自嗨锅啦、冰淇淋啦，<笑>呃，什么可乐啦、啤酒啦，把人家都要买空了。然后居委会一看，我靠、啊，你这个玩意儿，这个你这不就聚集吗？对吧？你这不就聚集吗？是，那这个就立马取消了我们这个权利了。你看看。<笑>对闷声发大财，我跟你说闷声发大财，让你们那么嚣张，真的是。这个时候呢，你在家里你啥事儿也做不了，就就瞎琢磨这个。对
1: ，哎，好，那我们先来听一下老方的故事啊，老方，嗯、老方
3: 跟米、嗯、米老师是完全相反的两个人，相反
1: 对，对，就成天在跑读，到处流窜，真的是。老方，你给大家说说你到底怎么回事？在各位同学，你们听到这期节目的时候，封神应该就是已经完结了。对，《封神》最后的完结本来是我们当时说啊，要这个最好的老王回来之后再录，结果丫就一直回不来。对，所以我们也是通过线上的方式录的。其实坦白讲，我自己是不太喜欢线上录音的状态，因为你第一你又看不到人，对吧、嗯？第二呢，这个你可能透过视频能看到吧，但是最重要的是这个延时的问题还是会有的，所以这种聊天的状态。还差点意思，对对，但是特殊时期啊，咱还是，对吧？只能这么着了。所以老方来说出你丫的故事，让我们开心开心。我是
4: 二月二十四号走的嘛，<笑>走之前那天我们一块儿吃的饭，啊、还记得吧？然后我就出、嗯、出发了，然后去深圳。我当时并不知道深圳的状况是什么样子，我就先去了。去了之后呢，哎，深圳那边要求每天做核酸。你才能进办公室哦。Oh, 大家的日常生活就是你每天先去办公室，拿出你的月康码，然后要保证是绿码，还要给他看。对，然后你还要看他的行程卡。你是在封城之前还是封城之后去的？深圳封城之前去的。哦哦，对，然后我就去了，嗯，去了之后呢，然后我就开始跟我的同事们一块儿工作。每天我们下午三点的时候，就趁着人比较少，因为下了班之后人会很多嘛，尽量要少人的时候去做核酸。所以我们每天下午三点，就大家还在工作的时候，我们就去做核酸。做了核酸之后呢，然后就回来继续工作。到晚上十点多，然后去吃东西什么的。因为不是有疫情地图这样一个东西嘛，对，我就发现。我们周边所有的那些地方就一个一个开始变红，我在那块叫八卦岭，然后只有八卦岭八卦岭八卦岭这块是白的，然后其他地方就全一点一点都在变红，然后独来对，就都封了，就都封了，然后这个时候就变成一种情况，就是我们就在想说，我们这个地方也被封了之后怎么办？因为后边可能要出差，那就会很麻烦。于是说，那要不我们就先离开深圳。但是这个时候深圳是带星了啊， oh, 要注意。所以深圳这时候带星，但
1: 是还没有封，
4: 对吧？呃，局部封。深圳不像上海， oh. 我觉得这点我必须要说，深圳做的比上海好多了。啊、哎
1: 。米弟老师眼泪哇啦。<笑>深
4: 圳差不多也有两千万左右的常住人口，<笑>上海两千五百万左右嘛，就多出五百多万人、哎。我们不说这五百多万还是什么这个差额，深圳真的比较精准的在封控。就比如说我们这个小区里边，然后这栋楼发现了。OK， 这栋楼所有的居民被带走集中隔离十四天，住宿费不掏，啊、但你要每天给一百块钱伙食费
0: 啊。那我觉
4: 得就还合理嘛？啊、我觉得很合理啊、嗯。然后就只是这栋楼，嗯、那其他的楼每天做核酸嘛、嗯。然后你该上班上班，你该工作做工作，并不影响你的任何的东西，这是当时的深圳。那个时候可能还没有那么厉害，但是有一些地方就开始会出现比较多的阳性或者无症状感染者，然后被查出来之后，那就可能会有这些措施嗯嗯。但这个措施就真的是精准到每一栋楼，而不是一个小区这样做。然后物资各方面的也还是你可以正常的去买菜，是。当然就所有地方你去之前要亮出你的绿码嘛，大约就这样。哎 Oh, 于是我们就在深圳一直待到三月四号， okay. 我必须要出差了。然后我们就说，那因为我那个时候也是把一个工作做完，我就说那回北京，正好回北京把我们的那个《封神》录完嘛。对，然后还有两三个打内的节目一块儿录，然后结果我就弹窗了嘛。<笑>那就噔噔噔，一个弹窗是什么意思、啊？哦、oh, ，你看上海人不知道<咳>，来，我这个普及一下哈。弹窗是什么？就北京有一个是健康宝，如果你要做任何交通工具回北京呢，就是你必须要展现你的健康宝的绿码，就跟绿码的道理是一样的。对，但是它这个健康宝，如果你一旦在一个带星的地方之后呢，你的健康宝就打不开了，他就给你弹出一个提示框，它分很多种不同的提示。我那个是温馨提示三，你说多温馨。然后他弹了，他弹两个月。我前
3: 几天是温馨提示四，哎呦，还不一样。对、哦，因为我不
4: 小心买了个消炎药啊、哦，他就情况不一样。我是因为在外地，在那个带星的区域，所以我是温馨提示三。所以温馨提示三到底写的是什么？呃，这个我真是背不过。嗯<笑>，你去注册一个软件的时候。你是直接点同意呢，还是要把那个仔细阅读一遍法律条文
1: ？<笑>所有的 A
4: P P 不都是这样钻空子的吗 ？OK。那回过头来说，那我就弹窗了，我就想说那怎么办？我朋友就说 OK， 我们一块儿去泉州，正好泉州有一个项目、哎。泉州本身就是我们一开始说要去玩一下的地方嘛。对
1: 对对对对
4: 。然后我就说那太好了，那我就去泉州吧。这样的话，我可能要在那儿待十四天，等待那个弹窗的结束。这样我就可以等你和米娅过来，然后我们一块儿玩一玩、嗯，开开心心的。然后就大家一块儿、嗯。他这、啊、
1: 我跟你讲，这事是这样的，就是当时他去了泉州。嗯。他去之前还跟我说：“哎，我马上去泉州。”嗯。然后他说：“我倒是有一个建议。”哎呀啊！反正你跟米娅那会儿也说你们就好久没出来玩了，这心情也特别压抑啊。要不然呢？你看这样好不好？你们来泉州，嗯、正好我们在这儿啊，你可以一起出去玩一玩，吃吃喝喝，嗯、稍微休息一下。嗯还能把节目录了，多好，还多好啊，多好啊！对啊，幸亏没去了，<笑>你说，去了我他妈现在也回不来了，我操
4: ！我跟你说，<笑>我们就坐火车去了泉州，因为深圳你只要有四十八小时的核酸呢，你就可以离开深圳、哎。于是我们就买了火车票，然后到了泉州。啊泉州真的是个好地方
3: <笑>。现在说我们感受不到
4: 啊。对啊，去的时候正好赶上他最阳光明媚的那么几天，于是我就开始在泉州大街小巷逛游，然后拿着小本子、啊，因为我没有带小本子和画画工具，本来是出来工作的嘛。然后我一看，既然是一个要在这儿待十四天的状况、嗯，那我就买个小本子来写生一下吧。于是就买了个小本子、哎，买了那个固体水彩，我就开始溜达着。逛这些名胜古迹，然后画点小画什么的，是多惬意！每天去那个咖啡馆喝咖啡，哎呀
3: ，对，别刺激米弟老师了。
4: <笑>然后呢，就这样每天就很简单的在生活，就就就,就都是工作、嗯，工作到下午，然后下午出去逛一个。庙去这个庙里边坐下，然后画两到三张小画。我每天都去一个咖啡店，都去那个咖啡店喝咖啡，喝完咖啡跟那个咖啡店的老板聊一会儿。那个老板是一个手艺非常好的一个中年大叔，也是。他老婆在他的那个咖啡店楼下开了一个卖服装和一些小玩意儿的那么一个店。有一天他老婆就跟我聊天，然后。聊的是建筑史、嗯
1: ，怎么还跟着老婆聊啊？因为他在帮我冲咖啡、就是，然后
4: 他老婆就说：“<笑>哎，你是干什么的？”我就
1: 金鱼期又出现了。然
4: 后我们给那个泉州做一些市政方面的工作，<笑>然后说：“哦，他说你说做这块儿啊？那你知不知道某一个建筑师、嗯？”然后他就说了乐克布西耶，然后我就说：“嗯、啊，我特别喜欢乐克布西耶。”于是就变成，就我们开始聊各种建筑史的事儿，我聊了很久。有一天，我又是在那个外边画画，画着画着的时候，忽然我同事给我打电话说：“那个，你先回来吧。”我说：“哎，有什么事儿吗
2: ？”<笑>心头一
4: 慌，他说：“泉州发现病例了。”我们要想商议商议怎么办？真的，当时他跟我说这个话的时候是三月十六号，泉州出现了病例，出现了一个病例，在那个丰泽区，
0: 啊，
4: 就是丰泽区立即就开始组织起来，就是开始封控等等这些事情就开始了。我在鲤城区，也就是那个泉州最老的一个城区，那个地古庙是非常多的，而且我又住在一个古庙中间的位置。嗯就我住那个酒店、嗯，到达每一个古庙的时间都是差不多的，差不多走路十五分钟就都能到，嗯、就特别近。然后我就说那好吧，正好我我一说我画完这张画就回来，我正在画，然后他们结果就出来了。就碰见我了，然后就巧遇一块去做核酸，做了核酸之后就去吃肉宴，<笑>然后吃什么呢？就是他们那一种小小云吞，然后叫肉宴，对，然后我还吃了一个那个肉粽什么的，然后就。
1: 反反正听出来了吧？这逼反正啥也没落下，是的
3: 。该吃吃，该喝喝，该我。对，本来以为米老师挺悲结果发现啥都
1: 没耽误。老板娘聊天该聊天是吧？啊、啥也没耽误
4: 。然后我就说那个你们干嘛去？因为我们住在泉州酒店，那是一个老的五星级酒店，是、嗯、就虽然很老，但是还是很贵哈。然后就你这么大、嗯、一帮人住在那儿，还是有点太贵了。我们就想说。也有可能，万一像深圳那样，因为我说这个话的时候，深圳已经开始封城了，就是进入到那个静态模式下了。嗯，因为既然你是从深圳来的，必然就有点经验嘛。于是就说不要出现这种状况。我们首先第一是不要在这个酒店住了，因为这个不可能有任何地方给你报销，所有费用都是你自己掏的。一天五百多，实在有点太猛了。而且我们不是不是一间房，是十几间房。
0: 哎
4: 呀！然后。<笑>就说那我们就去别的地方吧。于是我们就找了一个民宿，也是在那个酒店的旁边。当时这个民宿里边就是一个旅客都没有，于是我们就等于说把整个民宿包了下来的意思。于是我们就住到民宿里边去了。那个民宿就在开元寺的对面。嗯，我到那个民宿的天台上就能看到开元寺的双塔，就那么一个位置。然后我就特别喜欢那儿。然后我们就开始搬行李啊什么之类的。我在那个咖啡店喝了一周的咖啡嘛，然后我就说呢，那我再去找那个老板看，如果他们运气好还没有关门，我再去喝一次咖啡，因为我知道这次去喝完咖啡之后，很有可能就会封城，封城之后就没有咖啡可喝了
1: 。所以你的重点真的是在咖啡吗
4: ？呃，咖啡是一个方面<笑>哦。对我是一个实话实说的人，哦、然后那个。因为他那个地方老老板娘是
2: 另外一个。面、啊，不是老板娘。然
4: 后他那有一个店员小姐姐，<笑>是一个有花臂的店员小姐姐。然后她的那个气质，我一直想给她画一张画，但是因为我一直都在工作什么的，哎、就没有时间去干这件事儿。然后我就说那天如果她在的话，我就跟她说，我说我想给你画一张相，我可不可以给你拍个照片什么的？也是要干这件事儿。于是我就去了嘛，去了之后。跟那个小姐姐说，我需要，我想给你拍张照片，然后画一张你的肖像，然后她也很爽快就答应了，然后我就给她拍了张照片，画了嘛，是画了之后，我就想说等到之后送给她嘛
3: 。那怎么送呢
1: ？怎么送,送？送的时候再再,再见一面啊？不就得加微信了？就是、这,这不就要加微信吗、哦？你呀、啊，有经验，的问题你个老<笑>老记性了、啊，这是<笑>你这个。
4: 啊、我没有加他的微信，我觉得这个东西就很有趣，哦、就是这个东西就是很奇妙的一个玩意儿、哎。我觉得，就是如果你还能遇到这个人，那你就遇到了；如果你遇不到这个人，就说明就没有再遇到的可能性了。哦、就
1: 哎呦
4: ，刘德华演的那个《师姑》里边的那段话嘛，你找他就缘起嘛，<笑>你不找他缘散嘛、嗯，就是这样一个意思嘛。哎呀，我觉
2: 着，高端高端了。这套说第七老师很熟。<笑><笑>
1: 就这么一件事儿都能让老方说得好像挺有那么魂那个怎么，好像是那个宿命的感觉，是不是？这个逼简直是老渣子<笑>。然
4: 后我就给那个小姐画一张相，然后最后一天就我必须还要再做一次核酸，就是你要尽量保持你的核酸在二十四小时之内。哎，所以我现在就基本上我的嗓子应该都是茧的，都是磨起老茧的那种嗓子。对，因为我每天都在做核酸<笑>。
1: 嗯。统统更健康
4: 呵呵。嗯，做完核酸之后，我就又走到那个小巷子，然后在那个小巷子，那个小巷子有一面城墙是唐代的，是唐代的一面城墙、嗯，只剩那一点了。于是我又坐在那个城墙那个上画了一张画，哦、然后就走到那个咖啡店、嗯，那个咖啡店也关门了。于是我就走回到，哎、走回到我的那个旅店。
1: 所以咖啡店关门了，你最终有没有见到那个小姐姐嘛
4: ？就是我给她画完像，准备去给她的时候，咖啡店已经关门了。啊、所以就是我画完了像，哦、但是我没有给她。缘灭,、啊、灭
3: 了，圆灭了
4: ，那就可能是缘灭了<笑>。遗憾美，遗憾美。<笑>那天我就发了一条微博嘛，然后我就在里边用郁达夫的一首诗嘛，说曾因酒醉鞭名马、哦，生怕情多累美人嘛
3: 。哎呦，哎呦，哎呦，情深不寿
1: 。<笑>
4: 哦，干！我就离开，然后去那个第二天，我们就开始搬行李，就全都转移到那个民宿去了。去了那个民宿，第一件事儿就是囤货。我觉得泉州人民是真的是非常非常冷静和平和的，就是他们完全没有囤货的想法、哎，他们就随便买了点菜，然后大家就回家了。但、啊、没想到，就是那天之后没再出来了。<笑><笑>对，全都也。那那大家吃什么呢？就是份菜，就是份菜。我我、oh, 我来具体讲这个事儿哈。是是是，因为同事有男有女，然后就所以说就买了很多零食之类的。这、嗯、种女生就会买很多零食嘛。然后我们就买了很多的那个，首先第一就觉着泡面不会放坏，然后这个东西也比较轻，<笑>嗯嗯、你可以买很多拿回来。我们就买了很多的泡面，还有那个他们当地的那个肉宴，还有速冻水饺，就这种东西。然后正好你在民宿不是有冰箱嘛，然后就把它放到冰箱里边去了。这是一部分，因为菜这个东西，上海可能还稍微冷一点，泉州那个时候已经二十几度了，快三十度了，就你根本就不可能把那个菜一直放住，对不对？于是就你只能买一点儿，我们就买了一点儿。当时的泉州还可以点外卖。就是有一些那个商家还开着门
1: 、哦，还开着
4: ，对，还开着，但是就是也不多了。于是我们就开始点外卖、嗯，然后再配合我们买的这些东西，然后就这样过。过了几天之后，好像他们那个就有点愈演愈烈了，于是就开始风控的更严一些，哎、这些商家就开始更加的零星，更加的少了嗯
0: 。嗯，有一
4: 天我们准备出去做核酸。理论上你要保持四十八小时之内都是绿色的这样一个状况，所以我们就准备出去做核酸的时候，就被当地的那个居委会的人给拦下来了，说那个你们不能出去核酸，我们后边开始统一组织做，大约就这样。就我们住的那个叫新风社区，那个社区整个就被封控起来了，但是这个封控就是说你可以在这个社区里边走，但是你出不了街了，大约是这样
0: 。对
4: ，然后我们就在那个社区里边。我们也没有什么好出去，他那个街外边就都是那个居民楼，就是农民房的那种居民楼，老楼。你出去也没有什么意思。哦哦、于是我们就在这个小院子里边，他这个民宿带着个小院子，我们就在小院子里边。这个时候就开始每家每户发一个出入卡，隔三天给你一个出入卡、嗯。这个出入卡呢，就是你可以去超市买东西，但只能去一次、哦。哎，其实这个挺好的。去一次之后，他给你盖一个戳，盖完戳之后，哦、
3: 集齐十个戳。<笑>你就可以再也不用出来了<笑>
4: 。就是每一张卡只能有这一个戳，这一个戳就代表你不能再进超市了。就你要买东西、啊，所以我们就每次派一个人去买东西、哦。这个同事去买东西，每次就是他就把那个东西运到风控的门口，然后我们就一趟一趟的蚂蚁搬家一样往里搬。哦
1: ，嗯、直到有一天忽然发现超市不让买了。他的意思其实就是。这这个车的资格，
3: 嗯
1: ，尽量用、嗯，对，所以他就出去之后，他暂时没回来，他放到门口，然后再搬这样子，对、啊，所以
4: 他一下就是买那个买两个多小时，买两个多小时，我们就对，<笑>我们就往里搬，我们就还有排队的时间呢，因为是、啊、就是他要控制进入超市的人数，嗯、所以就就进只能有一小部分人进，可能一次可能就几十个、一百个这个样子进嘛，大约是这样。嗯我们就这样买了两次菜，第三次发现又过了三天，说怎么没有这个卡了？说那个去买菜的其中有一个人被检出阳性，所以那个超市封了。哇、啊，对，然后我们就没有菜了。这个时候我们就说那怎么办呢？居、嗯、委会就说你们可以给我们钱，五十块钱一包菜，卖给你，就我们去买，然后统一给他，给你们。啊、我们就说好，那所以就买了十包菜回来
1: 。所以这个每包菜五十块钱能买到什么呢？呃
4: ，一包土豆，然后每包菜里边应该是五个土豆，然后还有两个圆白菜、嗯，然后还有每人两斤五花肉，大约是这些东西。哦、可以啊，可以啊，我觉得可以啊
1: ，就还可以。有,有,有菜有肉、啊
2: ，比我们上海好多了。<笑>比上五花肉炒土豆片，好
4: 多了，真的好多了。嗯、但是这个上有一个致命的问题，可能米弟老师您没想到。我们是外地在泉州工作的，我们不可能带着油盐酱醋，嗯、对不对？嗯嗯嗯、<笑>对，所以就是我们买了电饭锅，然后本来是用来煮方便面，然后搭配点一点外卖，大约这个样子。哦、于是电
3: 饭锅对，最后他终于回归到电饭锅该干的事儿了。<笑>对
4: 于是，我们发现我们有菜，我们有土豆，我们有肉，我们没有调料。哎。哎，就连盐都没有，对吧？就当时买了盐，但是因为很多人做，我就我就每天跟几个同事轮流，大家一块做饭嘛。于是后来做到调料就用光了。大锅菜用的调料会比较多嘛，于是就后来就开始没有了。而且电饭锅是不可能有那种，就是炝火、炝炒什么这种效果的。哎呀，你这放的
3: 要求就高了呀，就
4: 都是焖熟。基本上就是靠门数、哎，不
1: 错、啊，你还想怎么着？<笑>就
4: 大约就这样吧。然后就每天，嗯、但是我觉着我特别开心的一件事是什么？就是竟然卖酒的地方一直都开着门啊！<笑>对，嗯，泉州人还是挺好玩的。<笑>然后我们每天就点酒，就是有那个外卖小哥还能接到单，然后就来给我们送酒。我们一买就买几箱啤酒，然后大家就每天晚上就开始 party， 然后就开始喝酒。<笑>对<笑>然后你已经比大部分上海人过得好很多很多<笑>，啊、是的，是的。然后我就有一个同事就说，我们就这样喝酒聊天有点没意思，因为我是就是会买点什么各种精酿啤酒啊什么之类的来喝，他们不爱喝那个酸啤什么的，然后就是说他们更喜欢喝那个正常口味的这种拉格类的啤酒，工业尿啤对，然后就还是买的主要是买的什么百威啊，然后什么蓝带啊，什么科罗娜呀，什么这种为主哈、啊。然后
1: 这这叫什么你知道吗？嗯，这他妈就叫什么啊、呃？山猪吃不了西卡，非得喝工业尿啤才开心。<笑>然
4: 后那个就买了这些啤酒之后，然后就说要不买点骰子吧。我操
3: ！于是就买了一己之力就，就就把这个小民宿改造成赌场。<笑>然后买了六个骰盅回来，就开
4: 始那个玩那个玩骰盅，然后不停的在玩骰盅。然后玩甩之就大家就开始那个猜点数、喝酒什么之类的，每天晚上就还挺莺歌燕舞的这样过的吧<笑>。<笑>但是哈、啊，但是我就说哈、啊，这个事儿很有趣，就是因为其实我是一个对时间和空间不敏感的人。哎，就我在那儿关着，我每天该干活干活，然后我起来有的时候我觉着哦、啊，可能这两天干活太累了，就有的时候是跟你录音嘛。然后也是一种很好的调剂，其实对我来说，对。然后有的时候我就写大纲，有的时候我觉得这事儿都不想干，我就爬到那个天台画那个开元寺的双塔嘛，所以我画了七张那个塔。我的其他同事有些人就开始有点关不住了，就开始出现那种烦躁、抑郁等等这种。这种状况，因为他们出不了更远的地方，他们就只能在这个小院子里边。虽然每天不愁吃喝，但是就在只能在这个小空间里边，就有点受不了了。终于有人受不了了，就去居委会问说怎么办，说我们是外地人，我们不能一直在这个地方不停地耗，因为本地人没有房租的压力呀、啊。我们是要在这租的是旅店啊，我们这么多人在这儿，然后花了钱，对，每天都在花很多很多的钱。就是你们明天做完核酸，如果核酸结果出来了，可以开证
3: 明离开。啊，这个规矩是以前就有啊，还是你们突然想起来一问？然后他们之前都没想过，<笑>没问过是吗
2: ？反正就是老板，老板出钱买啤酒嘛，能摸几天鱼摸几天鱼。<笑>可能居委会一
3: 看你们天天过得挺好，莺歌燕舞的，夜夜笙歌，觉得好
1: 像也乐不思蜀、嗯
4: 。因为我们当时就是确实是有工作要出去做了，<笑>他们一开始说就是封七天左右嘛。结果后来就七天变十四，十四变一个月嘛。哎呀，今天泉州才开始逐步解封，就我们今天录音的这这一天，也封了一个多月了。然后就是我有有两个同事，因为他们还有一个别的项目，于是他们就赶快开车就走了，就开了证明，开车走了。开车到了，说那个我们把车还是给你们留下，不要万一你们要走的话走不了。他们就把车停在了泉州火车站。就高铁站，停在高铁站，然后他们就买了火车票，因为有核酸证明嘛，于是就还有那个街道开的那个出入的证明，上面写着你这次离开泉州就不能再返回了，所以他们就也回不来，于是他们就买了火车票走了，走了之后，那我们就继续等待。隔离胜利和解封的消息，结果这个消息就遥遥无期、啊、<笑>对，
0: 然后这个时候就说、嗯
4: ，我其他同事就又开始耐不住了，于是说那我们也走吧。是于是我们就又去做核酸，开证明。开完证明之后，发现他们去火车站距离我们住的地方大差不多八到十公里左右啊。但是泉州现在是全面封城的状况，啊、没有公共交通，没有滴滴。没有没有那个出租车,车，<笑>走走没有公交车、啊，就只能走路
2: 。啊、只能走啊？可以骑车吗？骑自行车吗？自行
4: 车刷不开，因为自行车都是滴滴什么他们这些厂牌嘛，这些厂牌都把这个
3: 麻麻袋这
4: 个厂牌把所有的程序都锁了。哦哦、就是你什么的都扫不开，
3: 就所有的共享单车都刷不了，对，哦、都扫不了，扫不开。根本就扫不开
4: 。他们说怎么办？我说那就没办法，我们就走路去呗。<笑>然后我说，就其实你想想也还好，八公里，八公里，其实你真的是跑毒啊
3: ，然后还得背着电饭煲，没背没背电饭煲，将近两个小时
2: 有行李哇，差不多两个小时吧。还有几个同事在
4: 那儿坚守，他们还有工作留在泉州做，我们因为要有别的工作要做，我我有东莞的项目要做，所以我要必须要来东莞嘛。于是我们就东莞的项目，<笑><笑>不要说这么暧昧。<笑>米老师
1: 突然，米老师突然之间兴奋了，听到东莞兴奋了。米老师，今天我们都是东莞人，
4: 这不就是做玩具的地方吗
2: ？那可不嘛，那都是玩具，象征你又想歪了，<笑>真是就不是
4: 米老师说脏了，<笑>是你心脏了
1: 。<笑><笑>玩具，那都是玩具，都是玩
4: 具。然后我们就那个。<笑>背着包拖着行李箱，然后从我们的旅社出来。出来之后呢，居委会的那个人就说：“啊，对不起，泉州让你们受苦了。”还跟我们这么说、哎。对，然后说完之后，哎、但是你们要想清楚，你们跨出这个门你们就进不来了。任何一个地方都不可能收留你你们。万一你们有一种
3: 和平饭店的感觉
4: ，就万一你们就是无法离开泉州，你们就只能睡大街了。这是当时那个工作人员的原话、哎。于是我们就拖着行李箱就开始走，朝着那个火车站的方向、高铁站的方向就往那儿走。嗯，这真悲壮啊！就是整个就五个就大老爷们儿，往后都拖着行李箱，夸夸走。然后，然后整个泉州除了那个风控的工作人员之外，没有任何一个别的人。再就是志愿者送菜、送什么这些志志愿者。我操！对，然后整个泉州的马路都是空的，是不是像
2: 那个什么《我是传
3: 奇》？对，就是像《我是
4: 传奇》那样。然后我们就五个人拖着行李箱就在那儿走，说<笑>我一边走一边，还有警察会来拦下，说哎你们干嘛的？说我们就还要解释，然后给人看那个条，<笑>就是那个允许离开的条，然后就这样走，一边走，走着走着我就觉得嗯，其实还挺快乐的，就因为。你也没有见过一个空荡荡的泉州，所有的那个我心
1: 态还挺好
4: ，这批对，就我所有走过的那些庙宇什么的，现在就是都是空无一人的。我以前去都是香火鼎盛的，现在空无一人。然后那天开元寺还说发布一个。祈福的这样一次法会等等等等的，然后我一边走一边就想起周云鹏的那歌来了，然后我就一边走一边唱那个杜
3: 甫三章。哎呀，走了差不多两个多小时。网瘾青年了，方老师在这个五人副本五人副本里面还得担当吟游诗人
4: ，给大家鼓劲儿，鼓劲五人副本。然后就走了两个多小时，终于走到那个泉州高铁站，找到自己的那个车，然后我们就开车。车一直开到那个高速路口，在高速路口被拦下来了，说你们这个出门条还需要一个那个街道的章，就不是居委会，要街道办事处的章，就要更高级别的章。于是我们说这怎么办呀？就开始给街道打电话。哎呦！刚才说的是泉州稍微好一点的地方，但是泉州也有不好的地方，就是他们的政令不统一啊、哦。政府下了一个方式，就是说你可以离开泉州，你需要有几个部门给你盖章，有哪些东西你就可以离开、嗯。对，嗯。但是呢，警察系统接到的是政府发的这个，那人家按这个执行很合理、很正常。那人家管你要这几个章也很合理、很正常。这几个章也说了去哪儿盖。嗯然后人家那个要去盖章的地方，人就说我们没有收到啊！我操，他们不知道这件事儿，他们不是搪塞你，他们真不知道啊！然后那就无解了呀，无解，对对，就会就变成一个死循环。于是我们就开始一个一个打电话，什么那个防控指挥部啊，然后什么卫健委啊，太难了，市长热线啊，什么之类的，这种全打遍了
1: 。那我的问题是，打这些电话有人接吗
4: ？都有人接。然那你会
3: 很难打吧，米弟,弟？你看看，你们好打
2: ，好打，好打。<笑>都能打通。这时我问一下方老师，问、嗯、一个问题、哎，就是泉州到目前为止确诊了多少人、啊
4: ？哦，这个我不知道。那个我我根本就不关心这些数，大概是什么数量级？呃，可能我来查一查，您查一下吧。我还真不知道这个，我不敢胡说。嗯
3: ，泉州，啊、您继续，您继续。我我很好奇、呃，现有确诊87亿，新增五，症状三，累计确诊一千一
2: 百八十八上海没法
4: 比吗？是
2: 是是、呃，上海今天是呃，确诊应该三千多，然后无症状感染者应该是一万九千八百多。对，但是就是、嗯、这个，我就我们一会儿再去聊这个问题哈，我觉着，嗯嗯
4: ，整个这个地方你就会发现，就是几个部门之间互相不协调，于是我们是通过市长热线打了投诉，嗯、说明我们的情况之后，说那个街道办事处的负责人懒政，我们真的是这样投诉的。然后他们马上给我们处理了，所以我们就盖了章。哦，哎呀，然后
2: 哦，那我觉得泉州人家还是可以的，对，它可以，办事效率还是在的，只不过就是互相
4: 之间配合差了一点哈、嗯。然后、嗯嗯，于是我们就这样开着车离开了泉州，开了七个小时吧，凌晨三点多到了惠州。哟
3: 、啊，惠州
1: ，为啥去惠州呢
4: ？因为第一，惠州没有疫情；第二，惠州有我们的一个临时办公室，我们去那儿住不用花钱。啊啊
3: 叫什么安全房？然后第三就是惠州不带星、啊，我
4: 可以在那儿待十四天，<笑>消掉我
1: 的星号，你就可以回北京了。安全屋、啊
4: ，嗯，对，你就可以回北京了。就是为了这样，嗯、于是就来了惠州，在惠州太牛逼了、嗯。就是我们到的时候凌晨三点多嘛，然后大家就洗洗睡了。第二天中午才起、嗯，他们都中午起来之后，那个时候我已经念完经，然后就等着他们了。然后大家说我们去吃个自由的饭吧。<笑>自由的饭，对，其实我们也就去吃了一个湖南小炒。我们这其中有几个朋友就是饭量比我还小，他们就吃小半碗米饭就饱了的那种男生。结果那天吃了两碗多饭，然后，
2: 菜、哎、<笑>这从从什么地方放出来了？这菜里的辣椒什么的都
4: 吃光了，就每个人头发都很长，胡子也没刮，可以想象到我们是一个什么状况，就,是、<笑>就差不多是那样。于是。那天就吃的特别盘干碗净，对，然后吃了这么干净之后，然后晚上我们又去说吃个宵夜吧，于是又去吃烤串、哎、又有个哥们儿说好久没吃烤串了，了就,就吃烤串对，<笑>吃了这一溜儿之后，我就每天就开始正常的工作，然后该买咖啡买咖啡，该起来工作就工作，大约这样。到了晚上，然后去那个朱之山和苏轼都在这儿留下过遗迹，于是就去他那个西湖边上看了看。他那个地方就还做了一些改造，嗯、还还行。然后本来还想去一下罗浮山，嗯、罗浮山下四时春，竹菊杨梅次第新。哦，有、哎。日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人嘛。好家伙！马上要下荔枝了，所以我本来想去那个地方玩一玩。他那地方有几个古村落，这是第一，就是看看建筑。第二，罗浮山是道教的十大名山之一，嗯、我想去看看。第三就是吃荔枝嘛
1: ，我半天三件事都没干成，<笑>突然回到现
2: 实了是吧？好家伙
4: ，对，都没干成
1: 。
2: <笑>
4: 我们就在那个惠州的古城里边转了转。惠州是很大的一个，以前的时候惠州是府啊，就行政级别还是蛮高的一个地方。以前就深圳的很大一块土地，其实都是惠州划过去的。嗯。于是就是在惠州的老城里边转悠了转悠，走了走。然后前几天的时候，东莞摘星了，于是我们就开车来东莞开始工作。这就是我整个这个经历嘛。等着这个东莞的工作结束了，应该就。四月三十号左右了吧，然后我看看五一或者五一之后的某一天。
3: <笑>上次说四月底，现在又改到
1: 五一、啊，什么人都是
4: ，就是就是看那个工作能不能提前做完嘛，嗯、能提前做完就提前走喽。
1: 哎，不过话说到这儿，对吧？各位同学，那刚,刚我们听到老方在讲述他这跑读过程当中，其实有一点还蛮重要的，就是他时不时的呢，还能喝喝咖啡。对啊，<笑>对。那问题来了，如果你、哎。想囤点东西跟家里、嗯，去哪囤呢？第七老师
3: ，啊，那当然是大内夜市。哎，哎哎哎
1: <笑>各位同学，大内夜市里边不光有这个啊、呃、比较简单的这种袋泡咖啡，也有非常精品的咖啡豆，还有各种酒啊、呃嗯。在疫情期间，我听很多啊这个上海的朋友说，这个酒啊、咖啡啊、可乐啊什么这些东西。他妈的硬通货，硬通货是不是啊，米弟老
2: 师？呃、嗯，对，前两天不是有个帖子嘛，就是有个人，嗯，应该是个高档小区，他在他们小区的楼下大堂里面放了一箱这个可乐，就拉罐易拉、啊、罐这种可乐，他就说哎，哎，如果你没有喜欢的话，你们就下去拿。然后很多，呃，这个他们小区里面的人素质也比较高嘛，然后就。哎，我拿你一罐可乐，我拿一个东西跟你换，以物换物啊，以物换物。现在上海已经进入这个原始社会了，以<笑>物换物，什么我用一个鸡蛋换你两颗白菜啊，什么之类啊。然后现在烟酒、<笑>可乐、咖啡、哎、这种啊，这种这个呃小情趣类型的这种物品，是价格就会比较高，你知道吧？我们那个店长那天跟我说，他抽烟的嘛，他说他们邻居给了他两条烟的时候，哦、他当场就想给他磕两个。<笑><笑>因为他已经有十十四、啊、天没有抽过烟了，然后妈呀，然后他趁这个机会，现在这想磕两个
1: 、嗯。所以你知道前一阵我爸跟我通电话，他还问我说你有没有想要囤点东西啊？还还跟我说呢。我说北京应该不至于哈，北京应该原则上应该不至于
2: 。嗯、上次我在上海也是这么说的。<笑>
1: 然后我就问他，我说：“那你又囤什么？”他说：“哦，我囤了得有十条鱼。
2: <笑>”老
1: 同志就
3: 是有斗争经验、啊，老同志就有斗争经验，
1: 真的是哎呀！所以各位同学啊，如果你想囤点东西，请认准大年夜市，不二选择、嗯嗯。里边各种好吃的好玩的，就这种所谓的情趣类的东西啊是非常重要的啊，有很多选择，而且保证质量啊，而且都是经过我们千挑细选的。哈，我把这个。呃，我们摊摊子,子老师这个任务给完成了是吧？<笑><笑>嗯，那所以米弟老师，你跟家里都囤啥了吗？
2: 现在啊，现在囤的嘛最多嘛啊、呃，囤的面条啊，面条都要囤面条啊，啊面条挂面各种各样的面条方便面。我们家里面因为有小朋友嘛，所以不太想让他吃方便面嘛，所以就全部囤的是挂面、啊、面条啊什么之类的。然后另外嘛，就囤鸡蛋、啊、番茄啊。这三样最重要的，其他的就是锦上添花了。蔬菜啊、水果啦、牛奶啊，就是锦上添花了。嗯，哇反正这次之后，我几乎跟我所有的朋友，就是上海的朋友，大家都沟通了、啊，就说这次完了之后，很多人都会去再去买一个冰柜，你知道吧？就觉得冰箱，哎、冰箱已经完全不够装了、嗯，一定要有一个冰柜，这个很重要买一个冻室，嗯，有很大的冷冻。知道
1: 我那会儿看那个。是哪的一个新闻？什么品牌我忘了。他们发了一个最近的一个季度报告，嗯，就发现冰柜和冰箱竟然莫名其妙的涨了很多，就销量涨了很
3: 多，啊、嗯，很多人在买，嗯，就是刚才说的嘛，在末日求生的模式里面，多几个储存格很重要，对对，特别是你到
2: 后面你买不到新鲜的肉，买不到这个。新鲜的蔬菜的时候，其实很尴尬的。今今天有很多大内的粉丝知道我要来录节目的时候，大家都发给我看一个图片嘛，就是今天在上海某区发的这个猪肉，发现那个猪肉身上面都有这个 nipples， 你知道吗？<笑>都有 breast 和 nipples。这个，大家都说，哎，这个今天发的这个这个食材好像有点限制级嘛，对吧？嗯、小樱桃，
1: 有的吃就不错了。我跟你说，有真的跟你饿到那份儿上你，母猪肉是不能
2: 吃的，你要知道，母猪肉是不能吃的啊！母猪肉不能吃啊！啊很多母猪肉是有那个是有病的啊、哦！你饿到不行的时候，你当然也可以吃，但一般情况下，大家是不会买母猪肉来吃的啊！哦
1: ，嗯，哎。那我有一个比较尖锐的问题啊，您说啊、呃，上海人民一直以来都有一种很强烈的自信，对吧？嗯嗯,嗯，然后也包含像你刚刚说的这个上海，在这一轮之前都是作为一个这种控制的非常好的、受到表扬、受到全国人民学习的一个样板啊、嗯。那这轮你觉得对于上海人民的这个信心会不会有一些打击呢？
2: 我觉得是这样啊，就是刚才方老师讲，他说深圳啊管得很好嘛，就比如像说，如果只是你这个楼道或者是你这栋楼有问题，那也不用把一个小区封了啊，就只把这个楼道或者这栋楼的人、哎。隔离起来就可以了。其实之前上海也是这样的啊，上海之前比如像甚至只只把这个奶茶店、只把这个餐厅啊做了核酸有问题的留下来，没问题的就放掉啊。之前上海也是这样的，但是为什么会发展到今天这个情况？这个是上海两千五百万人都在问的一个问题：为什么上海会是这样？<笑>对，大家都在问这个问题，因为就是就是从封到现在到目前为止，大家每天在家里面没有事情，大家都会刷抖音、看微信群，然后你会发现。有很多很多的，说是谣言吧，就是漫天飞，就非常多各种各样的说法，各种各样的说法，然后每天官方都会把这个东西来。来辟谣，但是辟谣的第二天，很有可能出一个东西就把这个东西就证实了，你知道吧？他辟谣的东西都很很多都很精确、嗯，你知道是怎么样？像昨天啊、呃，有人说就问上海发布，就是上海最权威的一个账号，就问他说，网上有人说法说从从今天起，这个上海要进入一个新的这个叫什么静态管理的一个阶段，就是没有。跑腿小哥没有快递，没有什么什么什么之类，反正就是把你们全部封在家里面。然后上海发布说没有这回事，我们问过，这是谣言。当天晚上就有两个区的这个政府在他们区的这个发布上面说，哎，从明天起我们进入这个什么什么状态。我操！所以说你就觉得，第一，你你待在家里面不知道外面发生了什么啊？发给你这个消息的是你的朋友，然后但是他这个辟谣的时候，你会发现他辟谣的这个用词。都非常的精确，就比如像你说啊，这个车子它在这个时间干了啥？其实他辟谣的是这个时间，而不是这个事实。哦，你就会觉得他就是完全是在用一些，就中间发生很多这种辟谣的事情，你都会觉得你都会觉得莫名其妙、嗯。就在这个中间，不知道这个外面发生了什么事情。就是我在上海待了待了，我看十十六七年了吧，你的很多对上海的这种信心或者是了解，你。都粉碎掉了。以前是觉得上海是至少是一个有底线、比较体面的一个城市，但是这次你会觉得，以前觉得上海的这个街道或者是有些政府的部门还是觉得很很给力的，对吧？你有什么需求，他很快帮你解决。很多人在说喜欢上海的理由是觉得，哎，有些事情在外地你要是凭关系，对吧？凭人情，但到了上海，嗯啊、嗯呃，它是有规则的，它有底线的，他会帮你解决这个问题。但是现在你就觉得，哎，我靠。<笑><笑>就是、这是这这第一是很多人消失了，你,了你知道吧？很多职能部门消失了。我举个最简单例子，我不说上海政府部门，你们有发现这次上海最有名的红十字会？啊、oh, um. ！你去看他的微博账号，我昨天专门看了微博账号。从三月底封城到现在，他只发了一条微博。这个微博是讲石家庄的中国红十字协会做了什么东西。我现在想，你不是上海红十字协会吗？<笑>这个时候不正是应该你出来做事的时候吗？<笑>就是这些部门它它，它就消……嘛？他就他就消失了。就是有很多部门和职能部门，就不约而同的，<笑>它就突然失去它的功能。这个时候，作为我们这些老百姓，我们也不知道发生了什么，但是确实这些东西就没有，然后又出现很多莫名其妙的。你们可以看到，可能是真的，可能是假的烂事儿、嗯。我们之前引以,以为傲的这个城市，它它一下子就烂了，<笑>就是这个打脸来得太快了，我不知道该怎么解释，你知道吧
3: ？我觉得很多事儿可能都得再等个一两年。嗯，我给你举个例子，比方说武汉那个时候啊，有一个传的特别广的一个图或者一个视频，是就是。市政府用垃圾车，来去运那个肉嘛？啊、对,对，就是用黑袋子那个。那个时候其实网上的批评声音非常大，是大家觉得说你怎么能用垃圾车对吧？一袋一袋给人运用对，但你现在你说，<笑>上海现在连垃圾车运肉都没有
1: 。对，呃，就是是这样，各位同学，我看到过有一波这样的说法，就是尤其是在初期。这一轮的初期的时候，是在针对上海人的，就是觉得上海人怎么怎么着，对吧？怎么全国人民都能吃得苦，你们家就是吃不了，就你们比较高贵，就是你们怎么怎么样，你们生活要精致，你们非得要咖啡，你们非得要啤酒，你们非得要可乐、啊、什么的，凭什么是你们？但是说实话，我我觉得你私底下发发牢骚可以啊，但是有一点我，我嗯，非常政治不正确的说。我们以上海过往这么多年的直辖市的 GDP 来说，以及它呃给中央贡献了多少的税收来说，大家可能都知道，我们中国的呃所谓的这个呃共同富裕这件事情的提倡，其实它是一个分配问题吧。我们从过往的数据，从呃国家公布的这些数字来看，如果说你不是北京的、江浙的，或者说你不是呃还有哪什么。
3: 广州的、深
1: 圳的，对。如果你不是这几个地方的人，那么请你清楚地知道一点：，你们过往、你们生活中的很多面、很多部分，是靠上海人养着的，是靠上海人民在给你们，呃，创造那个税收、创造财富，然后再去把他们由中央统一的调配，去分到很多很多很多省市来去支援你们。所以，我我觉得在这个时候去。类似于呃，人民内部去这样子的这种鄙视和说风凉话，我觉得是非常糟糕的。而我们应该做的事情是要去想办法去找到问题在哪里，以及去如何解决这些问题。我觉得任何针对政府职能部门的一些呃质问或者说去问责都是应该的，但是不要去说上海人怎么怎么样。我甚至之前还在知乎上看到过有一条。就是这个人在说的事情，然后就获得了无数的赞。他可能一万赞两、两两万赞，就讲自己刚到上海的时候，可能类似于受到了一个呃火车站的清洁工和一个什么售票员、公交车售票员的某种歧视，是吧？的歧视对吧、嗯？然后他得出的结论就是上海人今天这样就是他妈活该。既然能够得到一万多、两万多的赞，我真是觉得这个不是上海人的问题，这是可能我们中国人可能会烂掉。的问题
4: 就因为表演情绪是一个特别简单的事儿吗<笑>？嗯，就是当你表演一个情绪、宣泄一个情绪的时候，因为情绪是所有动物其实都有的一种东西，我觉得它就很共同，于是大家就更容易共情进去，嗯嗯、于是一块儿宣泄，就所谓乌合之众就是这么来的嘛。嗯、对，对、哦，然后，嗯、但是。就真正会表演的人，大家会明白一个，就学过表演，或者说你真正研究过表演的人，你应该知道，表演是克制情绪。嗯
0: ，
4: 对，就同样的道理，就是当你去发一个帖子，发一个什么东西，你在表演一个情绪，你在宣泄一个情绪的时候，甭管你是真的假的，他都比较容易获得更多的认同。嗯、但是你真的去讲一个事儿的时候，你可能就只有几个人看过。
0: 嗯
4: ，而那个真正能看懂的人。他并不会回复你的，是，对他只会觉得，哎，这个人说的对，跟我想的一样 ，OK， 就这样过去了，划、嗯、走，对，就划走了，<笑>就这样，嗯，就所以，啊嗯、所以尼采才会说，就更高的哲人独处着，并不是因为他们想孤独，而是周围没有他们的同伴嘛，嗯
2: ，火，火又上高度了啊，他,他一一下子竟然无言以对，
3: <笑>嗯、我说你既然说到了这个嗯，地狱黑的问题，嗯、<笑>对。作为一个共和国长子，呃、瑞典人民，<笑>瑞<典>人民<笑><笑>我们东北人民是不是、呃？你们你，你们瑞典人有什么想说的？呃、我们瑞典没有没有没有，我只是说到这个地狱黑的问题。你觉得这个东西呢？中国人有，日本人也有，对，国外也有，哎。那你都没
1: 去过日本，你怎么知道日本人
3: 有？我们对吧？你日本专家
4: 。关西和关东不一直对、啊、是这样？对啊、你看，但我觉得你看你柯南你就能看得
1: 出来嘛。<笑>对日本
3: 的了解靠柯南。我觉得世界上只有一种对立，就是善恶对立。就是好人坏人对立。嗯、但这东西是很难的。就算你自己一个人，他也有好的一面和坏的一面嘛。没错。那我们单纯的认为说啊、哦，我们好人跟坏人对立，但是坏人不可能就这么明面的让你们去打他，对吧？对，他主要包装成各种各样的形式去骗那些好人。嗯
0: ，
3: 那他的一个方式就是我要去树树敌人，对，对吧？你说，哎，那个这个是东北人，对吧、嗯？啊，他们东北人是坏人，我们上海人是好人。<笑>这样就是坏人就会把自己包装成了一个成分，哎，然后就混到我们好人当中来。嗯、是、嗯，我觉得这不光是地域的问题，或者是男女性别的问题，还是任何的问题。反正我始终坚信，就是世界上只有一种对立，就是善恶对立。嗯，嗯任何其他形式的对立，都是坏人包装成各种各样的形式，然后去嗯谋他的利，或者是去实现他的目的。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯，说的好、嗯，
3: <笑>是
2: 。哎、嗯呃，其实说实话，我倒觉得说，在这个中间啊，很多人都是被人，呃，通俗讲就是带节奏嘛。就是被带节奏的对对对。你在网上其实去看，我最近看抖音看的比较多。然后前段时间有一天我发了一个视频，其实视频内容很简单，就是我我其实挺开心的。那天我说我收到政府的投喂了，然后发现是山东人的，因为我自己我爷爷是山东人。然后我觉得山东人投送的这个这个礼包真的还是蛮山东的，就是因为山东人很很好客、很大方嘛。就是、就是就是你去见任何山东人，请你吃个饭，真的是，如果桌上但凡有一个盘子空了，然后你没有喝喝成这个喝成狗一样出去，山东人都觉得好像今天这个礼数没有做到，对吧？对，没招待好，亏待你了。对对，然后山东寄过来的，先是一大包蔬菜，然后还有一个礼盒，里面什么鸡鸭,鸭鱼肉全都有。当时我放了，放了之后，然后你就会发现这个事情很有意思。山东人很多，山东人在下面说：“哎呀，哎呀，好开心，好开心，我为我是山东人而自豪。”然后就有很多人在下面说：“哎，你看这个，这个就是上海人，上海人才有，我们外地人在上海这次就饿死了。”然后我说：“我不是，我不是上海人啊，我是我就是外地人啊。”然后有人就说：“那你一定是上海人假装的外地人。”然后我想，这这他妈有啥好假装的？然后，然后我有个朋友是个画家朋友，还是资鹏。然后他说他认识我很久了，他知道我是四川人。那个人说，那你一定是被上海人收买了。这个时候怎么可能同时有这么多人做这个，说自己收到菜了？然后我说，就像这种谣言，你已经没办法去去辨别。然后你一点开，有好多人的这个账号啊，他上面就发了一条视频，或者根本就没有视频，是私密账号，他就发了一条是骂上海的。对这个时候你就觉得很有意思，嗯、就说，就是这个人他要不然他就是真的可能是就像人家说的一一四五零，要不然就真的他人生存在的意义就是为了来骂上海人，<笑>所以你就觉得这个事情就整个人生太不快乐了，然后他就是找一个出口来发泄一下，嗯嗯
4: ，我是药神里边有句话说的特别对，就是人只有一种病是穷，嗯，穷病治不了，比如说。其实，为什么会有那么多人说到菜了？是因为你所处的那个位置，就你所能掌握到的社会资源。嗯，真的，就是你掌握社会资源越少，你看，就是那种不会用手机的老人，他一定买不到菜吗？取决于他住在哪儿，我讲。
1: 嗯，就他住在那个环境
4: 是个什么地方？对。不
1: 过这个部分我倒是，就是我。就是昨儿吧，还是什么时候，我跟那个上海的朋友聊天，说还在聊到这件事情，就是很多老人其实他可能并不会或者不太会用手机。对啊，他其实就是在今天的所谓的这种移动互联网的大环境下，他被落下了。嗯、然后当社会出现比较严重的问题的时候，就是这些人其实。你可以说，他们相对于年轻人来说，这也是一种社会达尔文主义。对，只不过是比较隐性的社会达尔文主义，他就是有一种类似优胜劣汰的一个状况。那而且这些老人最惨的是，他们甚至他不会用手机，他不会抢菜，他甚至也没有什么渠道去抱怨，嗯、甚至没有他甚至没有微博，对吧？嗯
4: ，就像那个当时我们。就武汉当时疫情最严重的时候，我们不是一块儿见面聊天吗？我就说，其实当时有很多可能是真的，但有很多可能真的就是编出来的谣言。嗯，而我当时把朋友圈甚至一度关闭，就是我不想看到这些东西的一个原因是什么？不是要分辨真假很累，而是我发现我周围的很多人，他们也在宣泄这个情绪了。嗯嗯，也就是说，可能他们根本就不想看到，就是说。好的那些新闻，他们就是想看到那些最不好的东西。他们想证明，他不在乎
2: 真假，对他不,假他不在乎真假。他
4: 们在乎的是什么？嗯、他们在乎的是我说的这些东西、嗯。你看，果然这样了。嗯，就是说，当然，哎、政府每一个民众都有质疑政府的权利和义务。当然，这是每一个民众。本来就是让渡出来权利，让政府去运行，嗯，他就有制约、监督政府的权利和义务，还有责任。那在这个过程当中，你当然需要对政府提出质疑，同时你也要能跟政府一块往前改，嗯，我是这么觉着的，是，而不是你只是提出质疑，然后不停的说不对，不对很容易说，每个人都可以挑错。嗯、每个人都可以挑错，就你说我说的东西有什么不对？那一千个人，一千个人都可以挑得出来。请您告诉我们怎么改，嗯，并且请您看着我怎么改，嗯。当然，就是这个改不改是另一个事儿啊。<笑>首先，你得你得，对，这是话分两头说，对，就是你有就有那个坚决不改的，我也不是没见过，是。但是，就你首先要。知道怎么改，你不是只能看出错误了，嗯、然后就是因为这样一个原因，就是我觉着就所有这一切，你不能只是作为一个问题的发现者，嗯，只只发现问题没有意义，解决问题才是唯一的办法。是，对。然后另外就是像那个囤物资什么的，就这个时候我就说，我觉着我体现出了我生存状态的先进性，<笑>因为我我我是一直生活在一个末日模式里边的人。<笑>我一天只吃一餐，嗯，然后睡睡眠时间大约四到五个小时。嗯，虽然我抽烟抽的也挺厉害，但是我可以几个月不抽烟，甚至你说不抽了我就不抽了，没有瘾。我那在泉州隔离那一个月没有咖啡 ，OK 就没有咖啡，没有茶 ，OK 没有茶，那就喝水，嗯，也可以活。然后大家说要喝那个纯净水 ，OK 没有纯净水，因为买不到，那就从自来水管里接出来水烧了一样可以喝。嗯，就然后。那没有肉了，你就吃菜喽、嗯；没有菜了，那就吃鸡蛋了、嗯。没有鸡蛋了，没有这些东西了，那就吃面食了。嗯、反正就是、嗯，就可能我的整个这些欲望都还比较低，是、嗯。所以就是，当大家慢慢慢慢开始被一个一个的在隔离状态下逼得很抑郁，或者有些躁郁的时候，就我还是没什么事儿。反正就我，我
2: 跟方老师意见不一样，哎、就是我觉得，您、哎哎、说，说哎、我因为我不清楚方老师的情况、嗯，但是我自己说一下我自己，我觉得。我可能角度跟你不一样，因为我拖家带口的是
0: ，是是，这个其实不一样。就
2: 这简单，你说我今天就吃一顿饭，可以没问题。说句实话，我这个老干妈拌一个面，我连蛋都没有，没有菜，我就吃一个面，问题也不大，少吃多吃而已。是的。但是当你拖家带口了之后，这个时候就不一样，特别是现在。我家里面现在什么情况？我老婆在杭州，她一个多月没回来了，她回不来啊！哦、我丈母娘跟我在一起，还有我女儿跟我在一起，你说我是不是就有责任？对,对吧？至少我要保证他们俩能,能吃饱，这个喝暖，对吧对？对吧？那这个小朋友的基本营养，你是不是要。所以这个时候，你的当你有了家庭之后，你这个拔刀就会慢一点。对<笑>女人只会影响拔刀的速度，会影响你拔刀的速度，对吧？<笑>对吧？你你你你你你，当你有了这个拖家败口之后，你考虑很多问题就会不一样，对对吧、嗯？然后，这个就因为
4: 我孑然一身嘛，所以我才可以这样生活嘛。嗯、这个这个我很理解、嗯，确确实实是这样。
2: 对，然后我还有一个，就是刚才象征说到，就是很多老人被淘汰了。这里借着这个大底秘谈，催一下象征。我觉得还是要生小孩。呵呵对，对，真的的，真的，你会发现在这种情况下的话，家里面有没有小孩，就是你有没有子女的老人，真的跟有没有是不一样的。嗯、对，真的是不一样的对对。对，这个时候其实没有子女的老人，真的在这个时候其实是特别无助的。这个叫倒逼学习。
3: 就是你跟老人天天生活在一块儿的时候、嗯，啊，有可能，比方说，哎呀，那个你帮我点个外卖吧。我说不会，这都不会啊，我教你这么滴。啊，或者是逢年过节发个红包，哎，嗯。久而久之的他就他就会了，会了，嗯，对，经常，嗯，我们家会出现这么一幕啊，嗯，比方说,说，哎，我跟我爸，哎，啊，他说，哎，这儿子他这这怎么办？嗯、哎，我说我就告诉你一遍啊，嗯，这个这个这个这个、啊，他就记住了，是。可能就是这种日常的一种聊天沟通<笑>，嗯，老人们就被迫的学习了互联网知识
1: 。呃，刚刚我觉得老方的状态呢，是他个人的，呃，一个其实相对比较特殊的情况，就是一般人不太呢，就比如说我自己单身的时候，我也做不到这样，就是我每天还是要吃很多，我还是要咖啡，嗯、对吧？那那他呢，可能是一个个人情况，<笑>但是我想补充的点就是，我不认为。上海人叫着说我要喝咖啡，是一种罪过。嗯，我觉得这是他们就是只要他能花钱买，对吗？对，只要他能够自己掏钱，用自己的劳动换来的收入来去购买这个东西，我觉得这不是一种罪，这是一种基本的生活需求。对
3: ，你这个都不算极端，一点都不算。更极端的是。你看上海那段时间，不是有一些高端的一些品牌，对，送他的客户的一些什么大礼包之类的对，
1: 对
3: ，那个其实也有争议的嘛。是，但是你说我是你的什么 VIP 客户，对，我给你的消费那么多，是你遇到情况了给我返一些大礼包之类的
1: ，这有什么问、啊、合情合理，对吧？对，嗯，其实我觉得这些都没有问题。我反而想提出的一个点是，就像刚刚米蒂说的，志愿者判断到底从哪里团购啊，你团购些什么东西。谁有这个资格来判断什么是生活必需品？这个权利是谁赋予的？对吧？嗯、我觉得这个是是一个很还蛮根深蒂固的问题。就是当你遇到极端情况，你才有可能会把这些问题显现出来。所以，我再重申一次的我的观点：，我觉得上海人要什么都是合理的，只要他愿意自己花钱买。而上海人当然也应该去理解说，呃，在特殊情况下可能不好搞，但是没有。谁有权利跳出来说你们家、啊、上海人就是很矫情？你们家、啊、就这个时候你还要要这个？他要这个，他又没从你家拿，嗯，没花你的钱，跟你有什么关系？嗯，每个人都管好你自己，嗯、世界将变成美好的人间。杠，米啊！<笑><笑><笑><笑>最后把这个过、啊、<笑><笑>摔了，米，摔了我的好姐妹也都笑,<笑>，可不嘛<怕>。<笑>
3: 其实又想到一个囤货的一个事情，嗯，我觉得可能囤货呢，现在有几种模式哟，就你开始选嘛，啊、比方你是说你真是到了末日求生，你是 hard 模式了啊，你可能你囤的都是一些保质期、嗯、非常长，对比方说，呃压缩饼干，嗯，或者说特别难吃的罐头，对、嗯，是没有任何的生活感，没有任何的品味，但是能让你活下去，是。是我觉得这个是一个最极端的 h a r 模式，嗯，当然第二种就是一个个人模式，嗯，这个东西就真变成了因人而异了，对，就因人而
1: 异，对就比如说我囤货，但是我囤的没有那么夸张，我大概囤了，我更多的囤的是一些水、一些罐头，嗯，当然面啊，就是我囤的是一些那种，就是像那个米弟说的，其实是那种类似于挂面，啊，但是它是一份儿一份儿，它里边带一个小的料包的啊，阳春面这样高级面面面方是吧？就就类似于这种东西。除此之外，对于我来说，重要的事情是，我真的囤了很多咖啡。对，因为对我来说是生活必需品。对，如果我不喝咖啡，那我可能这天就真的会很没精神，或者是严重的时候可能会有点头疼。嗯，对，就很容易头疼。我需要这个东西，那我就囤了咖啡，我也囤了呃很多纯净水什么之类的。那可能我需要至少让它味道还可以。嗯，对吧？那那这个就是我个人的需求而已。对
2: ，我讲个好玩的、嗯，就是刚才你说，呃，这个叫什么？上海的这些奢侈品店给他们的 VIP 送东西，嗯、其实远远不止。嚯，我跟你讲，嗯、这个就是说，这些品牌为了留住他的 VIP 客户，往上走也有，往下走也有。比如像往下走的，嗯、像我经常去的牙医的这个诊所，哦、牙科诊所人人都会去嘛、哦哦，牙科诊所都已经给我们送过两次菜了。啊、哦，哎等等，所以
1: 他，对啊，所以他给你送菜是要收费的嘛？
2: 他不收费啊，哦、就就是说过去，因为因为我在那儿做这个牙齿的整形嘛，啊、然后他就觉得哦、啊，你是一个重要的客户，正好他们也有，他,他们是一个，怕你饿死，怕你那、啊
0: 这个
2: ，这个这个这个叫什么？他主要是让你做，早就给了，多吃点东西，让你这个牙不做,不做这个牙齿了<笑>、嗯。对，然后这个是一个，还有。往上面走了，你知道有多夸张吗？这个是我从一个可信的渠道知道的，嗯、就是比如像上海，啊、呃，就有人啊、呃、去找 DJI， 就是做无人机的那个公司，嗯、就有一个土豪找到他们的店长说：“你们虽然没有开张，但是我要买一个你们的某款某款的无人机，嗯、你从仓库给我送过来。嗯”然后人家一算说：“我靠，这个，呃，现在只有闪送跑腿的，我们仓库是在郊区的，送到你在黄浦区的这个家里面要多少多少钱？”然后他说没关系，我叫一个闪送从黄埔开过来，然后拿了之后再给我送回来。人家问他你要这个无人机这么急干什么？他说我要去为我们小区的野猫，但是我不能出我们家的门，只能用无人机去投送。哦、然后像我我就会觉得我靠这算啥需求啊？你愿意出多少钱呢？你你知道他最后出了多少钱给跑腿吗？五千五千五千，嚯、哦、啊！就是不包括这个无人机，光是跑腿费就五千。哦哦然后你就会觉得说，就是说，其实在这个时候，每个人想的东西真的是不一样的。嗯，虽然在对这个疫情的观点也是，就是看法观点和他们所处的环境都是不一样的。我觉得没错，大家很多人之前说啊，这个，但这个我也是纠正，就是说讲我对大家之前观点的一个观点。大家之前说啊，上海这个吴凡女士说上海不能轻易关。很多人就说上海，你凭啥不能就一下子就关掉？上海太傲慢了，为什么你不能像深圳一下说关就关？其实说句实话，关了之后，有钱人是根本不怕的，他就算上海封封一百年，他仍然可以维持他现在的生活水平。嗯、最惨的其实是中产阶级和下面的人，下面的人是就是说社会比较底层的，你是吃不到饭。没错，对。那中产阶级是他就在家里面，他的生意，他的这个工资是在平白在消耗的。像那天我看见网上一个人写，他说他在家里面封了二十天，他维持原有的生活水平，他在二十天里面花了大概两万多块钱。这个在我这这边可能比较难，但是在上海浦西那边，就因为有钱人太多了，人口太密集了，大家都需要物资，都去找这些跑腿小哥帮他们买东西，凭空就可以给你加几百块钱。前两天不是冒出来一个新闻嘛，也是被顺丰证实了的嘛，一个一个跑腿小哥一天赚了一万多块钱嘛，哇！他可以一天赚一万多块钱。因为就只有这么多跑腿小哥，每个人都想赶快拿到物资，那自然你加一百，我就加两百，啊，方老师加三百，这个价钱不就加上去了，对吧？然后他们就养成习惯了，就说，哎，加三百以下的我今天就不接，那自然就有人加四百，看谁比较急，看谁比较有钱，这个价钱就加上去了，对。所以这个时候这不是网上也有段子吗？说中国的人民币比上海的人民币是一比二点五和一比三吗？就是现在这个情况。啊，这个时候就是、现在不就是这样？所以说，真正上海风，我觉得很多人在骂吴凡，我觉得也是在也是被带节奏。吴凡知道这个城市一疯，最惨的就是就是穷人，中就是穷人。这个菜现在大家不是两百块钱，很多人说什么买到一包湿垃圾嘛？对,对啊，你两百块钱就只能买到湿垃圾，那你如果你是穷人，嗯、你还吃不吃呢？你还不是就只捏着鼻子吃下去了、啊？嗯，没办法。怎
1: 样的？不过就是嗯，我们经常说什么多样性啊 ，diversity。嗯、um, ，或者我们也也经常说过什么，呃，这种物种的多样性，或者说思维的多样性，这些事情听起来大体上它是一个好的正面的一个说法，但问题就来了，如果说我们今天并没有真正的具体到去看每一个人的需求，每个人不一样的生活的一个想法，以及他对于物资的要求，而希望用一种大而化一的，甚至是这种。非常统一的一个思维去看待整个上海的两千五百万人，我觉得这个是非常糟糕的。是的，这样的事情就是你在抹杀每个人的具体的人格。说白了，你没并没有把它当人看、嗯，你才会有这样的想法。你觉得啊，那你就是两千五百万，那就是一个数字，你没有把它当人看，你自然会有这样的一个结论。而实际情况，我们说的多样性的点就来自于具体。嗯，每一个个体就是一个个体，每一个人就是一个人，是的。嗯、所以我，我嗯，所以我希望，嗯，各位听众可以稍微想一想这件事情。就好像，虽然刚刚米基老师说啊，这个说到山东的大礼包啊，感觉非常好，当然也不是每个人每个山东人都是好人啊。比如说像<笑>啊方家河老方那种人，他<笑>们是什么好人呢？啊、对对对,对,对,对，我知道啊对啊呃，东北可能有这个那个的问题，但是你看。第七，啊，问题更严重吗？啊<笑><连>，比一般的东北人的素质还要低吗？是不是
3: ？搞笑都不会的东北人，啊、<笑>东
1: 北人说老子惹你了。呃<笑><笑>，开玩笑，开玩笑。对，所以话说回来，抱怨抱怨，我觉得都是合理的，都是属于正常的范畴。但是不要因为当你面对一个巨大的危机的时候，你要把自己的情绪或者说你的恐惧转移出去，我觉得这个就非常弱鸡了。嗯嗯，所以米弟老师，我的问题又来了哈，那你平时在家里，你每天都怎么过呀、啊？现在？
2: 啊，早上起来先要抢菜啊，先先要去团购买菜啊，然后早上辅导女儿幼儿园网课，中午她睡午觉的时候呢，做一点自己的事情，然后下午的时候到四五点钟吧才有空，然后就开始弄弄晚饭，到了晚上的时候又要直播呵呵，哎，对，差不多这个样子，对，然后然后,然后偶尔健健健健身啊什么之类的，就是因为我自己有实体店嘛，就特别恼火，因为现在你在家里啥也做不了。
1: 所以你的实体店不会给你减免房租吗？
2: 不知道，现在都不知道，就是、现在不知道，你知道吧？我操
3: ！辅导孩子功课这个事儿真的是辛苦米老师了。哦，这个这个没什么，这个没什么，就是。是不
2: 是
1: 说辅导孩子功课真的会血压上来？啊、特别上头些、啊，会啊会啊
3: 会啊！然
2: 后比如像你们公司员工他做错了什么，然后你去你会去跟他讲，哎、呃，比如像你这个字这么大啊、呃，放这么大，弄成黑色的就是难看。对吧、嗯？我要改成红色的，小一点的，对吧？你可以这样讲。未来如果你有了小孩，你跟他这样讲，他就转过来，然后包着眼睛说：“我再也不理你了。”你怎么办？
1: <笑><笑>我再也不理你了，可还行？
2: <笑>然后你还在生气？哎，他已经像没事人一样。他说：“哎，爸爸、嗯，你看看我这个东西弄得怎么样啊？”对
1: 。哎，所以小朋友他对于这种封闭的状态，他是能理
2: 解的。呃，他是一个属于有什么事情包在自己心里。的。有一天我就问他，我说：“你这么长时间不去上幼儿园，嗯、你想去上幼儿园吗？”他说：“很想。”后来想着想着，他就一下就大哭起来。因为其实这段时间，他作为一个小朋友，他其实压力也蛮大的。他想出去玩，但我每天都告诉他说外面有病毒。嗯,嗯每隔一段时间，唯一出去的机会就是下去做核酸。然后出去之后，每个人都戴上口罩，有些人还戴上面罩，每个人都裹得严严实实、嗯，就整个气氛是很是很压抑的，你知道吧？然后好不容易排到了，还、嗯嗯、有人拿棉签捅他的鼻子或者捅嘴巴。然后就是，就是你知道，就说呃，然后我们大人就每天说，哎呀，这个，呃，比如像我和我丈母娘就说，哎呀，这个牛奶没买到，那这几天这个牛奶就只给米野喝啊，对吧？比如像有了水果，我们俩都不吃，就只给他吃，他自己也会感觉到这种来自于。大人若有若无的这种压力啊，他自己又不又不知道该怎么表达，然后那天他哭了，我就问他，我说你为什么哭啊？他说我也不知道，嗯、然后说爸爸，你帮我控制一下我的情绪吧。<笑>然后我就这样，我又有点心疼他，然后又又觉得这件事情就很无奈，你知道吧？就是因为其实我自己在家里面，就是换成是你，你比如像今天大内密谈。因为你们是线上的节目，所以你其实你回家，你在网上你仍然可以去做。但是如果你有很大一部分业务，比如说你需要跟线下结合起来，然后今天就把你关在家里面，嗯、你啥事儿也不能做啊。但是你知道这个钞票是在不断燃烧的，然后所有的东西都停下来，然后再加上各种各样，比如像今天没有抢到这个菜了，明天没有抢到面包了，嗯、哎，总归心、啊、然后。这个时候，你的城市不断地在爆出各种各样负面的信息，有些是真的，有些可能是更多的可能是假的，就这个心理压力其实还是有的。你你说完全很轻松嗯嗯嗯嗯，我觉得我做不到
3: 。李老师有没有发现，你每次微博上发点什么东西的时候，我都第一时间在中年群里面、啊、谢谢谢谢、啊、谢谢谢谢谢谢。中年男人互相打个气，抱团取暖
2: ，团安慰一下。<笑><对><笑><对><笑>其实这次上
3: 海疫情之后，就是。
2: 怎么说呢？我觉得很多人的生活都会受到非常非常大的影响，就是比如像最简单、嗯、开出租车的，嗯、车贷公司可不会说你疫情就不用还车贷了，很多很多人都挂了啊，做什么开美甲店的呀、啊，甚至有些没、嗯、没能出去的这个快递小哥啦，然后那种开街边的这种餐饮店的。嗯嗯肯定很多都肯定很多都挂了，就是一
1: 个巨大的打
2: 击。其实我我一直还是赞成吴凡和那个张文红说，就说上海你说停，当然这个事情很轻松，但是上海停，第一个所有城市都会对他的这个人形成巨大的影响。上海已经停了一个多月了，这、就是第一。嗯、第二是上海停，其实对全国人民都有影响。对，你看前两天那个华为还有那个什么未来汽车的老板都已经出来说嘛，如果上海继续停下去。到了五月份的时候，很多这个整车厂就没有足够的零件，它生产不出来汽车了。对，上海一封，很多江浙沪的高速也封了，那没有这些物流的流通了之后，那怎么搞？也没法搞，很多衣服也它也生产不出来了是，经济肯定受到巨大影响。最重要是你去看上海港，现在外面停到有多少船？有很多船就已经停了很久了。现在连山西的，我的朋友在山西，他说他们的物流都已经送不过去了。你想想看。对。对，所以说其实吴凡说的是对的，只是被网上带节奏的人故意去曲解他的意思。上海不是那么容易停的，你你说今天停个成都可能就影响四川，但停个上海其实对全国真的影响蛮大的
1: 。说实话，我觉得停上海可能都不是只是影响全国，可能对于全世界都有一些影响。嗯，因为它真的涉及的面太广。就是上海什么，包括江浙沪这几个地方，其实真的是，呃，我们之前老说什么包邮区、包邮区，其实它一个很重要的点是，它可能真的是对于全世界都有很多的重要意义的。然后，如果它停摆的话，它造成的影响不是单纯的区域性的事情。
2: 对啊，我那天看一个新闻嘛，上面说准备把上海、北京还有什么七个还是八个城市准备列入这个，就是新的这种疫情应对方法的这个试点城市嘛。因为国家其实也意识到了，不能动不动就封城，动不动就封城。因为，对，你一封城，这个城市的经济，因为它就是休休克疗法嘛，休克一次，休克两次还可以，你不能老是休克。如果你老是休克，这个城市很多这种比较底层的基础的经济，它就完蛋了。奶茶店它也没有了，对吧？奶茶店、服装店、餐饮店，对吧？什么修脚的洗、洗洗脸的、面包店，它就都没有了，然后会引起商业地产就垮改了。商业地产如果一旦垮了，这个后续又有很多，就是投资也会少据说很多欧美的这些资本也在考虑，就是说如果继续这样下去的话，那可能会撤出中国，对吧？所以肯定，我觉得国家会调整的。所以
1: 我真的不希望大家风凉话一般的在那里嘲笑上海人民这个需求，就是每个地方的封城，每个地方的这种比较极端的状况的发生，都是很糟糕的事情。只不过是他可能影响力会有不一样，那获得的关注自然也不一样。就像我之前看到过，呃，瑞丽，嗯，其实是非常严重的，就是,是、那个、说了一年了，好像是。所
3: 有所有的边境城市其实压力都很大，压
1: 力是非常大。我们经常有时候会在微博上看到那样的一些啊、呃、内容，就是呃，可能结了某一个人，他之前是在如何如何呃说一些话，然后真的当。事情发生到他的头上的时候，他就会觉得为什么会这样，
0: 对
1: 吧？嗯、那我们经常说什么时代的“一粒沙子啊”啊，落到一个人身上就是
3: 一座山什么之类的。对
1: ，但是现在看起来，你是要让这个时代刮沙尘暴嘛？如果他真的刮、嗯、刮起来沙尘暴，每个人都不能独善其身。到内部的时候，那你都会遇到，你可以说是灭顶之灾。如果你之前你的朋友或者你的家人恰好他就是在上海，或者他在瑞丽呢，嗯，那怎么办呢？你会看到瑞丽有一些呃，可能相对有点资源、有点路子的人，有点钱的，能跑都已经跑出来了，嗯，对吧？那剩下的那些就是更加没钱的，生活更加底层的，甚至是就是兢兢业业,业，我就是想靠自己的工作糊口，养活家人的人，他们
3: 怎么办呢？嗯我觉得，嗯、呃，拉回来点说啊，就是因为疫情这个事情肯定不是什么好事儿，而且我们也回不去以前的时代了。对，而而且这个事情就是对所有人就是有负面影响的。对，然后我觉得像向东说的，那早晚要，无论是你说放开也好，还是怎么的也好，我觉得不管用什么方法吧。咱们自己先做好，就是每一个人先做好自己的准备，是
1: ，对吧？就是命是自己的，对，没错，对<笑>、就是，就是就真到极端情况，就是时候就是自己照顾自己
3: 。对，就是我的一个处事原则，就是说啊，我先当一个好人，嗯，但是呢，当我遇到一些生命危机的时候，我要去当一个聪明人，是。然后，如果我当完聪明人了之后，我要去，我如果活下来了。再去帮助别人，我再去当，我去再去当一个更好的人。对，嗯，所以现在其实面对疫情这个情况，你说不管是国家什么样的政策也好，还是各种各样的变种药、嗯，还是什么样的也好，我们自己先做好自己的一些基本工作，是，没错，对吧？你甚至是说不要在网上宣泄情绪，对，对，这个其实对于大家没有什么好处，没有任何好处。对，对你说还不如去囤个罐头。<笑>对对对对,对，<笑>对吧？你不，你不管是动态也好，还是什么，怎么说躺躺平也好啊，怎么的吧？嗯、呃，但是你，你真出现那个情况的话，人不可能觉得说我当时说了，哎，应该这么这样这样。你看我说过了吧？你正确了，对你的生活没有任何意义。对你还是得活下去的。是，嗯，哎
1: 。<笑>行吧、嗯，那以米蒂老师为代表的、嗯，目前在上海以及其他被封控的城市的各位听众朋友们、嗯，那希望你们都能够照顾好自己，嗯、希望你们也不要、嗯、呃，反正就是不要放弃希望，啊、先活下来，啊、那先活,来先活下来，再图发展，呃啊,啊，然后呢，如果你呢可能是像。呃，老方一样啊，目前还在流离失所，也不算流离失所吧，<笑>啊，目前还在这个啊、呃、流浪流浪啊，这个这么一个状况的情况下呢，也请你呢也不要放弃希望，是吧？然后尽可能的保护好自己，往没有疫情的地域地方跑一跑，然后想尽办法回到自己的城市，回到自己家里，或者呢，你如果是像第七老师这样，就是虽然呢，呃，老婆孩子不在北京。暂时分居的状况，那也是各自去照顾好自己，对啊、呃，各自去为呃自己的生活多做一些提前的准备，打一些提前量，然后同时情感层面上的沟通也是非常重要的。然后，如果你像我一样呢，就是我跟米娅就是呃可能呃目前还是相相对来说比较安全的，然后在北京我们也在一起，但是我们的父母又不在一块那时不时的也要去跟父母去多沟通和交流一下，也要去安抚他们，也要提醒他们做一些基本的准备，好不好？那最后方老师再给大家说两句呗
4: 。啊，我只想说，无论您现在所在的位置是被封控的，关在家里出不来的，还是您可以自由走来走去的，无论是什么样子，我祝大内的每一个听众。白日平静，夜得安眠，我觉得这就就比较足够了。这是一个很艰难的时候，哦、我觉着这个艰难不仅仅只是因为疫情，还有刚才米蒂老师说的那种经济往后的连锁反应。我想往后的几年其实都还会蛮艰难的。整个这样一个艰难的时候，嗯嗯、先不说别的，啊、呃，芙蓉镇里边有句话叫“像牲口一样活下去”。然后，当然我们不能像牲口那样活下去，但是我们要尽量保持现在的状况，坚持过去，因为，不可能有一个地方永远都下雨。等下完了那天，你的朋友圈里边就会有无数的人在炫耀彩虹有多好看。对
1: ，那米基老师最后给大家说两句呗，作为目前相对来说比较困难的一位同志
2: ，我觉得。为广大跟我一样被封起来的小伙伴，这个大家不要着急。明天虽然不一定更好，但是先活下来再说吧。是是，是<笑>有可能明天会、嗯、会有什么惊喜发生呢？对吧？抱有一点希望嘛
1: 。是。第七老师，最后说两句
3: 。啊，我就比较俗一点。哎。啊，不管怎么样呢，学会做饭。啊，很重要。嗯、啊，对，呃，不管怎么说，对吧？你就算有个电饭锅，你都可以做一做土豆烧肉、烧肉焖饭呢、啊哎。
4: 对、哎，而且说实话，你看这时候有电饭锅、嗯，有米，如果你有点广式腊肠和一点点蔬菜，就至少有一周可以解决煲仔饭的问题
1: 。可说呢，<笑>真的是。好嘞，那就这么着吧。感谢大家收听、嗯，希望大家都一切安好。我们这期大内就先到这里了。中年
0: 男的悲歌，下次再见，拜拜，大家再见。Bye bye But you ain't really good. We never learn. We've been here before. Why are we always stuck and running from?